1: till ekonominyttne idag onsdag vi ska uh, starte med Carlera som blev noterad på Mercur Markets idag och deras koncernchef Daniel Mal Daniel Malacek. Vi ska också innan med vad som sker på Europas USA börserna. Men byrjar här hem på Oslo börs. Idag är vi ned 2,5 typ och det är press ned på marknaden kun tre av börsens 30 mest uh, eller störste sällskap är
2: öppna. Den er en veldig dårlig børsdag, og det er forståelig. De europeiske børsene er ned 2-3 De amerikanske børsene har startet allerede, kraftig ned. Dow Jones er ned nesten 3 prosent. Dette skyldes jo sånn at alle børsene i hele verden er ned samtidig nå. Det er sannsynligvis, man vet jo aldri helt sikkert, men det er da forankret i det at det stenges ned overalt. Altså, det er flere, flere smittetidsfeller uansett land man ser på, og verre og verre blir det. Og, og for å ha stoppet det, hadde den såkalt andre bølgen, så er det nesten alle regjeringene inne på en eller annen form for portforbud, der det stenger restauranter, stenger hoteller, folk har vært oppe lenger. Altså, alt ned, så det ser ut som at man kan risikere å få den samme, samme nedstengningen som vi hadde i mars og april. Og det betyr dårlige tider, det betyr at altså, hoteller ble ikke sålde, bare restauranter, folk så varene sine, folk blir engstelige, kjøper mindre, mange, mange andre varer også. Hold, mange som har holdt sig hjemme hele tiden det er hjemmekontor overalt etterhvert så det er, det er liksom plutselig så skjer folk at man har ikke fått kontroll med viruset det er et fremdeles pandemi pandemi? pandemi, pandemi, pandemi? Ikke, ja. ja, og man har ikke fått kontroll med det alle sa de kanskje skulle få kontroll med det. man trodde det for to måneder siden og det er, kommer det negativt meldinger fra alle steder så det er veldig negativt for børsene rundt om i verden og det er negativt for Oslo børs og i tillegg så kommer det som vi da bør gjenta det var riktig at jeg har jo vært veldig til oljeprisen og sagt at den kommer til gå ned for etterførselen er for lav, tilbudssiden er for stor, og selv når man da stenger litt ned i Mexico-gulfen, for man har problemer der, så siger oljeprisen nedover, sånn at oljeprisen så vidt over 39 dollar på fat, eller 39,04. den har gått ganske kraftig ned, og det er dårlig for norsk økonomi igjen, norske, norske statsfinanser, ASNorge, oljesøvelsektoren, alt som har med rigger å gjøre. Er, har, I Norge har vi på en måte press på grunn av olje, så blir presset på det at uh, virusgreiene går verden rundt også, og man får da nye nedstengninger i Norge også, så blir det en dobbelt effekt, og så ser Norge, norske historier, på hva som foregår i, 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 på de europeiske behørelsene, og USA, og så blir de nervøs av det, og så er alt ned.
1: Ja, og i tillegg så er det jo også et forestående presidentvalg USA, som ja, er knyttes spenning til rundt valgresultatet vil bli der.
2: Men det er, som vi snakket om sist, det er usikkerhet, ingen vet om Biden vil vinne, ingen vet om Donald Trump vil vinne. Men usikkerheten er stor nok til i tillegg til at man stenger ned og stenger ned og får mindre og lavere økonomisk aktivitet, og får man lavere økonomisk aktivitet, så tjener selskapene mindre, og da faller kursene. Så det er mange ting som spiller i akkurat nå, og det, og det ser ganske dårlig ut. Så, og, og, og det, det er litt bortsett av at selv de selskaper selskap som gjør det bra, som kommer til gode tall, XSL kommer med gode tall, var det i forrige eller var det går? I går, ja. I går kom det, ja. Det var bedre enn forventet, og kursen falt. I dag faller kursen ytterligere 5-7 prosent, for at det at man kommer med god tall hjelper heller ikke når stemningen er så dårlig, og man, det smitter over og man bare selger at man har. Så de, blant de som du var inne på, blant de, mest, altså de 20 mest omsatte aksjene... Der er det nesten ingen. Blant de 20 to, mest ser, har to, og to 30 og så har vi tre. To selskap som er opplevd, men resten ja. er nederødt. Altså, altså du skal
1: langt ned på tapelisten her for å finne noen aksjer som faller mindre enn 5 Ja, og da
2: har vi liksom deltrykt av god tall. Det var ikke helt enkelt å gå til ekse at du är i grønne selskaper, de går også ned. Eh, altså, Jeg begynte ikke at
1: Rekk og Kvantafull faktisk er to av de aksjene som ja, stiger i dag. Litt, litt
2: ran, litt ran, ja, i bitrørende, ja. Så.
1: Men, men det du sier om nedstengning, for vi har hört hørt at det R-tallet i Norge er så vidt over en, det er jo egentlig ikke spesielt høyt, men det betyr at hver person smitter mer enn kanske en person når de får Corona. Ja. Men Ben Tøye deltok jo på denne debatten i och og hadde jo problem problemer med å forklare de gjorde så strenge tiltak akkurat nå. Med tanke på at smittestepersonen ikke er dramatisk i Norge, ja, siden ja, den er noe økende. Ja, men den
2: øker i Norge også. Ja. Og Regjeringens holdning er jo det at man må prøve liksom å stoppe det nå, ja. når det har kommet for langt. Og da må det være litt brutale, og da må liksom du og jeg ha munnbind når vi går i, i kjøpesenteret. Vi må ha handske, kanskje, det vet ikke, det er ikke påvidd om hansker ennå. Vi, ha, vi, vi må ha munnbind når vi går inne i kjøpesenteret, og vi må ha munnbind i alle andre offentlige bygninger, og vi må munnbind på da, trikker, og busser og tog. Så, og, vi, og så prøver vi da, og så blir folk nå bøydet hjem til å ha det skal være minst mulig samverd mellom folk, minst mulig at man treffer folk og hilser på dem og man, ja, man skal være hjemme hele tiden, døgnet rundt, det er som liker det. men det er altså et av som har kommet til å gjøre, at man prøver nå å stenge det, hvis man, hvis det, det man kan, og det, det, er, det er jo i beste mening. Men
1: vi snakker jo om disse økonomiske konsekvenserna av det som skjer. Det har vi gjort i fall de siste to dagene foran, og, og tidligere også når det kom tiltak. Men de tiltakene som kom denne uken har jo skapt mye forvirring, blant annet i næringslivet, fordi man er usikker på hvordan man skal tolke reglene, og man også er også usikker på hva det vil bety å holde ansatte hjemme i noen virkere, og det er veldig vanskelig. Og da tror man også at de økonomiske ringvirkningene faktisk kan bli større nå, enn det man hadde sett på seg ved innledningen til uken.
2: Ja, det kan noen tenkes. Altså, det, er, det er kjempeskummelt når man stenger ned overalt, så er det skummelt. Det som er helt sikkert er at de som driver restauranter, som da på en måte må stenge hele tiden, de tjener mindre penger, og de må si opp sin ansatte, eller permittere ansatte. Og så sånn er det det mange som må si opp eller permittere, i en rekke bransjer og greier. Så, så, så det, er, det er negativt.
1: Jag Har du funnet ut hvordan du skal arrangere disse fem du får lov til se... Se om dagen
2: da tryggere, eller disse, disse... Nei, men altså, det altså, er sånn den debatten på NRK går jeg også. Og da er usikkerheten noen ting, fordi at regjeringen på nasjonalt plan har noen krav, og så har det Oslo kommune andre, andre, krav. andre krav. Og, og Bergen har ja. andre krav. Derfor er jeg ikke så vidt, i dag skulle da regjeringen ha presskonferanse i ettermiddag igjen, for å vad hva de virkelig mener, og kanskje da både Høye og ledelsen da, i, i helsedepartementet, att de det kommer nya erkläringar för att förklara vad som for händer för det gick alldeles för fort igår för att jag hade förberett och så har det blivit krangel efterpå. Det kranglar alltså då. Ja,
1: för det är ju väldigt förvirrande, ikvant om man får veta at nationellt så ska man ikke träffa mer än ha mer enn fem personer på besök hemma, men om du bor i Oslobergen så kan du upp till 10 ti personer. Där er det förbjudet med mer än 10, men på nationellt får du inte ha mer än fem.
2: Nej, på Sørlandet så är det 10.
1: Ja, det kanske är en extra bymen. men altså Erna hade en uppsummering hunn sa att bare husk fem du. Fem personer ja. kan samlas men ikke fem varje
2: dag. Men uh, nej, men de sa väl inte det. De sa det att det det de kunde ha mer än fem gäster, visst man var utöver egen familie. Men men de klarade inte att svara på hur visst man da, kan ha fem nya gäster varje dag i en det, ja, det går
1: ju inte. Visst du bara ska se 10 i veckan.
2: Nej, du får de det, visst du lägger in kriterier som et absolut kriterium så får du ikke det krylla.
1: Nej. Ja, men
2: men men nu var det okrangel om. var det krangel om då munbinden virkar det inte virkar och någon sa då att alltså någon sa at munnbind ikke hjelper noen som helst, og da ble det så høy og jævlig forbanna. Da har de ment se som om både regjeringen og rådgiverne mente det samme, vilket det er ofte lurt, at de mener det samme. Så der er en krang, på, krang på, på gang som var det, og veldig mange sier at man overgjør da effekten da av munnbind, men at man har det å se det, og at det er det man da må gjøre.
1: Men hvis vi skal bevege oss tilbake til et børsbildet som sånn. vi følger, da, så har det i hvert fall vært flere aksjer som har lagt frem, eller selskaper som har lagt frem tall i dag. Akers Solutions, de omsatte for 5,5 milliarder, ned fra 7,1 milliarder i tredje kvartal. Fikk et resultat etter skad på minus 159 millioner, mot et overskudd på 89 millioner i samme periode over i fjor. Ingen overraskelse at selskapet faller på børs dag, som alle Nei, det var
2: negative tall, og det synes jeg har forklart å regne på, det, det skjønner veldig godt. Ja, for det første kommer det altså kom dårlige tall, og så er det da veldig kjent at det er skilt til to deler av selskapet. Ja, carbon ut,
1: capture offshore wind. Det er ja.
2: ut av selskapet, og så skal de fusjonere i med kvernet igjen, det har jeg gjort en gang før. Ingen klarer å følge med på det hvis du ikke det er helt ekspert. Og da går også da aksjørelsen ned når markedet faller. Ja, og
1: kverne går ned. De fikk et resultat det skatt på 131 millioner mot 86 millioner i samme kvartal i som i
2: utgangspunktet man, man ser ut positivt, de men så er det
1: fusjonering og fusjonering, som du sier. Så det...
2: ja. men de klarer, folk søker jo ikke de aksjørelsen som er masse usikkerhet ved, og her er det enda mer usikkerhet, for man klarer jo ikke å på det.
1: Men hva med Skipsted da? De sier at Skipsted sparte sig til rekordresultat.
2: Ja, det er det. ja men aksjene oppstod mye da. Det var ikke mye. Ja.
1: Nei, en aksjon er faktisk ned akkurat nå, hvis den har endret seg siden i K-studion, ned 2,5 men de fikk en omsättning på 3,2 millioner i milliarder, selvfølgelig, i tredje kvartal, og det var bedre enn analytikerne hadde ventet, for de satt og ventet på 3,1 milliarder kroner da, og så endte resultatet på 321 millioner mot 266 miljoner i samme kvartal. Det ja, det var jo det. Ja, ja men Deep det bra det. vi
2: har noen livspunkter.
1: Bank Region da, de faller jo de selvfølgelig 5 prosent nedrekket. <laughs> ja, men altså poenget er at
2: men, det vidtages faller eh øh, allihsättkapen faller en del gröna sällskapen faller nog klart så svitt, inte sant? Og, ja, där där var ett
1: bra tal. Alltså de, de har en tung dag på börsen och altså, de fick ett resultat för skatt på 666 miljoner kronor. Nära banken då? Ja, Bank of mot 682 miljoner i samma kvartalet fjör, så det är litt ned och tillägg så er andelen mislingeholdt til lån stiger videre, og nå er den på 22,3
2: Jo, men hvis folk er redde for det, så vil du da forslå for ikke kjøpe aksjen av hele sellaksen, og det er det de gjør. Ja. Den har vært ned 4 i hvert fall.
1: Et lite lyspunkt, altså Q-Free, som la frem ikke noe sånn voldsomt bra i dag, i fall som jeg kan se. De leverte litt dårligere på driftsinsikter, 210 millioner mot 243 millioner i samme kvartal i fjor, og et resultat på 2,1 millioner mot 28,4 millioner i fjor, men aksjen er 2,2 prosent.
2: Så så kan då Erik Müs, en av de landets störste historier som är i Guldnade massa antal, han och familjen Bergelsen och familjen Ulriksen kontrollerar då Foskompany. Den är upptyp procent idag. Ja. Ja, och det är ju Mastercard fråga. Och det
1: er en aktie som är så dyr att det jälltis, men nå ska den väl splittas.
2: Jag vet det är helt, men poängen är att de de tjänar pengar hela tiden och gör ting och har goda investerare och ägare. Så det är några lyspunkter idag så den upptyp procent. På negativs siden, så är Javier som er ned, som har fallt 15 eller sånt och de driver med varv og Elferg hører inn det, og det er ikke det folk ser etter akkurat i dag.
1: Nei. så har vi fått en salat, en amerikansk salatprodusent på Markur Market i dag. Det kommer jo nye selskaper på Markur Market hver dag, og, og nu er det da en salatprodusent som heter Calera, som er jo, har jo en rekke norske investorer i, med på eiersiden, blant annet Stein Erik Hagen og han. Hvor er det
2: skal det ha disse salatfarmerne sine?
1: Det er Orlando Atlanta. Vi har et intervju ja. med dem om lite, men, men det som er litt uh, morsomt er at aksjen, altså, Faller jo. Altså, de hadde en emisjonskurs på 30 kroner, og så faller... 20. Til 20? Ja, hva var den på? Rundt 23 kroner, eller noe sånt, da ja. vi ikke studio?
2: Ja, det har ikke, jeg har ikke sett på selskapet. Har,
1: tror du på sånn vertikal uh, jordbruksproduksjon som skjer lokalt, altså rett borte i gaten for deg? De bygger i bru de bruker mindre vann enn vanlig jordbruk. Uh, det skal koste det samme som vanlig grønnsalat, men de bruker ikke sprøytemidler, og det skal være rent, og... Det er, akkurat,
2: nei, det er ikke akkurat det jeg tror på, men jeg tror på så lite. Så, men jeg, det vil jeg være skeptisk til. Ja. Ja, men, men, hvis da, men hvis da noen rikinger som Hagen vil bruke penger på det, så er det yppelig, for vi trenger nyskapninger, og vi trenger konkurranse, og noen sklambruk trenger hvertfall konkurranse, så vi ikke kan da produsere salatbrader på toppen av hus, eller et eller annet, gjerne for meg. Men jeg vil ikke på det, men det er jo kjempeusikkert, og man vet ikke hva som kommer ut av det.
1: Nei. En annen ting vi ikke helt vet hva det kommer ut av heller, er det at det har vært mye søkeløs på Arctic de siste ukene, Uh, og også fordi Finanseavisen har hatt en bred dekning av det en analysesjef i Meglerhuset hadde eide selv aksjer i to selskaper. Han ga ut en analyse på rett etter, uh, rett etter ja. at han hadde kjøpt aksjer. Ja. Uh, og i tillegg så viser det seg at det er tre Meglere til i samme Meglerhus som eier uh, i blant annet verksibody. Men er dette... Uh, er det, er det komplisert at altså, meglere og analysesjefer sitter og eier aksjer i selskapet de analyserer og pusher på kunder? Er Eller er det helt vanlig for nei, eksempel i utdannet? Nei,
2: nei, men det blir litt rotete. Altså, det er ikke slik at folk som er experter på finans ikke skal kunne eie aksjer. Altså, Petter Hermanerud, som er ofte gjest hos oss, er en kjempeflink analytiker og rådgiver, og han sitter med aksjer hele tiden. Men som han att de aksjene som jeg tror best på, som er rådgivende kunder, kan jeg ikke eie selv. Så jeg, han har sagt indirekte det som er svaret på spørsjonen ditt, nemlig at hvis du er analytiker eller rådgiver eller forvalter, så kan du ikke først kjøpe masse aksjer, og så etterpå roser du da, altså aksjene opp i skyene, så du har andre fått kjøperen. Så jeg, han er frontrønder, som vi kaller det, da, og så kjøper du etterpå. Det, det kan du ikke gjøre. Det var det Finansarbeid som avslørte at det en analyse vi hadde, og så viser det det var flere som hadde gjort det. Det var liksom flere som først kjøper aksjene, og så etterpå skriver de om det, så går aksjene verre. Det går ikke an men det, men där heter det kanske inte förbud för alla myndigar eller tycker jag e men man kan självklart inte då dem du de kan heller inte skriva om dem. Så det er, det det är ja nej det skapar lite oro och lite osäkerhet. Men men det som skedde idag aktivt för nå, det var ju då det att de, att den analysen kommer krafta förköpta de aktier. Har då kommer mig pengar en halv miljon eller nåt sådå. Och så kommer man med kraftliga anbefalningar på det er ju bra. Nej. Så och så och så tillkom en som då är lite inne på när det är en fråga vad det gäller det er noen någon som då framför kommer fra låt si den be eller det kommer fra en kaffeöbreneri eller i jobbet med någon eller de har aktier att för så blir de anställda i ja, Arctic så då ska det ska det ta tvi, de, de tvingas så sedan eller kan de få lov att äga så plus du köper en amon lite i samma firma som anbefalla den aktien du hade med när du bynt i firma ska man då på något sätt varje gång du bynder eller bynder nya folk i mejlig firma man då säga si att allt i ägare av aktier måste säljas for de kan komme i en situasjon hvor de haner seg en aksje som de kan eie de kanskje fem eller år, så må de kanskje ta selger det for å de ikke komme i en konflikt, men at en annen analytiker selskap anbefaler den. Problem. Ja. Men hvis de anbefaler den selv, så er det Det går ikke. Men det kan også være at andre anbefaler den, er det galt. Det er litt trikket.
1: Det er litt trikket, og... Og det er i hvert fall eh, noe man må kanskje finne ut av, hvordan skal det være?
2: Ja, altså nå, nå er jo Finansavisen satte søkelyset på den aksjen eh, han hadde, altså den, som den analysekjefen sa, først kjøpte så solgte uh, Ja, det var jo først
1: Kvanta-kjul, så var det vel også eh, BV Energy. Han
2: befalte etterpå, men det går jo ikke, det skjønner jo alle. Og der har jo Finans-tilsynet også vært på hva han har kommet til å, å se på den saken der. Og der blir det en smell for det, Arctic og for denne megleren men så var det altså et par tilfreds til men synes det var ikke like veldig par tilfreds til fordi det viser at en av dem hadde i hvert fall hatt aksene lenge før han begynte i aktiv så hadde han ikke solgt han begynte så, ja. så det, det er forskjellige ting
1: ja. men, men det skjer... vi må passe på at pressen, pressen er der ja, det var dagens høyde punkter det var en dårlig,
2: dårlig børsdag og det blir bedre og bedre hvis ser på USA så er det liksom rødt så du griner, det er rødt på Oslobør så det er i Europa bare ned omtrent alt som er
3: her ja.
4: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Og den ene aksjen vi også har nevnt, dette amerikanske salatproducenten Carlera, som ble notert på Mercur Markedag, de har snakket med oss om sine aggressive vekstplaner. Good morning, Daniel Malachuk. You're the CEO of Calera. Today you are listed on Merkur Markets. Why Oslo and why now?
3: Yes, good morning. Thank you for having me. We're excited to be listed on the Merkur, on the Oslo market. Uh, several of our initial investors were in the Nordics, and this gives them an opportunity to have uh, electronic trading in the Nordics as well.
1: So you operate within vertical farming. Can you tell us what that means and why it's important for you to be first within vertical farming in the city?
3: Yes. So Calera is one of the fastest growing vertical farming companies in the world. And it means that we're growing clean, fresh, sustainable, hyper-local produce right in the heart of cities where people are. It's about three to 400 times more effective than traditional farming. And we only use about three to 5% of the water of traditional farming. So very sustainable. And there's a tremendous advantage of having the opportunity to be right where the people are, uh, particularly in this COVID-19 era uh, where people want product that as a shorter supply chain has been touched by fewer people can get to them sooner and in much fresher, cleaner, healthier state than traditional product that's handled by many people, has pesticides and uh, we have the opportunity to have product that's non-GMO, uh, better and cleaner than organic product and never treated at all with pesticides and, and gets directly to the consumers within hours of harvest.
1: The environmental wave or the sustainability change you see in the society you see a change in the agricultural landscape, and will Calera benefit from this change?
3: Yes, I think people are continuing to be more in touch with having product that's healthier, cleaner, sustainable, more local than ever before. And I think the, the COVID-19 pandemic has only continued to shed light on the fact that people want to know where their product comes from. Uh, they want to continue to find product that's better for them, healthier, more local, And I believe that uh, Calera is a, a great solution for people to offer them product that is priced in line with traditional or conventional pricing, but yet significantly cleaner, healthier, safer, higher nutritional uh, values, as well as vitamins and minerals, right where they are.
1: So you have uh, today you have two facilities in Orlando, and you are building a new one in Atlanta and Houston, uh, which will be ready next year, I think. Uh, but can you tell us how fast you're interested in to grow and how many facilities you plan to announce? With
3: we, you're right. We have two in Orlando, but we've also announced Atlanta, Houston, as well as Denver, which we announced a couple weeks ago. But we continue to plan aggressive expansion across not only North America, but internationally as well. And that's one of the thing that's very exciting about this round of private placement that we just completed, is it's going to give us the ability to continue our aggressive accelerated path of expansion around Placid. Uh,
1: So if you see uh, outside the US, what would be your first location?
3: Well, we haven't finalized those details publicly yet, but we're very eager and actively working on finalizing those uh, opportunities, not only domestically, but continued around the world for expansion.
1: So what can you tell us about your unit cost and will they decrease as you build uh, further uh,
3: Yes, we uh, feel that we have very strong unit costs, in fact, industry leading right now. And we are excited about the fact that when we continue to get more momentum, open more facilities and continue to get better at what we do, we only see the costs getting better in the future.
1: So what is your production cost per salad?
3: Well, that's confidential information we don't want to share right now. But again, we feel that it is industry leading. And one of our huge advantages is we have the ability to provide product that traditional pricing, it doesn't have to be a super premium when people go to the store and buy our products. Uh, and it's not something that people have to strategically decide that they want to spend a lot of extra money to have a product that's local, cleaner, non-GMO, uh, pesticide-free, never going to have an E. coli concern. And so I think that's something that's very attractive about Colera is we offer people uh, substantially pr more premium product, but yet at conventional pricing.
1: So ma How many salads do you produce per day?
3: Well when we open up our new facilities that are online we're going to have over 40 million heads of lettuce in production uh, per year with the facilities that we have in the pipeline right now.
1: Exciting. So uh, congratulations on your first day on market market.
3: Thank you so much.
1: Denne sendingen er tilbake i morgen klokken 15:30. Følg med oss igjen da.